0: 各位群友，大家好！非常高兴今天晚上在这个特殊的时刻，能跟大家分享一下我自己的研究成果。因为我今天呢，演讲的题目叫做《这个出山要比在山青》，出山要比在山青呢，是这个近代中国知识分子或者叫做自由主义知识分子一个早期一个著名的代表人物，这个丁文江。的一句诗，他是一九三五年十二月底，他在湖南考察，呃写的这首诗，其写的一首诗，其中呢最后一句叫“出山要比在山青”，恐怕也是他对他自己人生的一种写照。完了之后呢，他就煤气中毒了啊、呃，大概是三六年的这个元月吧，他就去世了。我觉得用这个呢。也是对这批自由主义知识分子的一句写照，因为我是从八十年代末到九十年代初，哎、呃，我开始研究这个中国现代自由主义知识分子吧，或者研究知识分子，当然最主要的是研究现代自由主义知识分子。所以呢，我在一九九一年的时候呢，我就在这个《读书》杂志，哎、呃，就发表了一篇文章，啊、呃，一九九一年。读书杂志发表一篇文章，题目就叫做《的出山要比在山清》，漫画丁文江。这我们首先呢来讲有关这个知识分子的这个定义。有关知识的知识分子的定义呢，从理论上讲有各种各样的说法，各有各的道理，有很多种。啊、呃，由于他这个定义太多，也使人那个无从适从。因为我是学历史的吧，以我的这个职业习惯呢，我更愿意从这个起源的角度来理解知识分子，而不是从概念的。出发首先为知识分子做个定义。关于知识分子的起源，主要有两种说法。一种观点呢，认为是起源于十九世纪下半叶的俄国。啊，这个一批从西欧留学归来的留学生，因为不满意这个沙皇俄国的状况啊，引入了一些来自西方的新思想，形成了批判沙俄政治社会体制的文化人群体。这些文化人呢，被称之为知识分子。另外一种说法呢，说是一八九八年，就是著名的这个法国作家佐拉给总统写了一封信，这抗议信，题目就叫我抗议，啊，这题目叫做我控诉，啊，为受迫害的这个犹太军官德雷夫斯上尉伸冤，啊，这封信发表时呢，被称为知识分子宣言，大批主张为德莱夫斯平反呀啊,啊，经常这个批评时政啊、批评政治啊的文化人，包括有这个律师啊、作家呀、工程师啊、医生啊，都在这里面签名。啊，作家比较多一些。啊，这种这些这个文化人嘛，又被称为知识分子。所以从来源上说呢，是有这么两种这这个来源啊。这这种这两种说法，关于知识分子的说法，呃，无论是最先出现的俄国或是法国，啊，共同之处呢，这些知识分子呢，都是一群受过相当教育，对现状持批评态度和反抗精神的人，渐渐呢形成了社会中的一个独立的某种阶层，呃，又有自己的专业，个人有个人的专业。但是呢，又对这个社会有关怀，所以呢，从历史含义来看呢，知识分子呢是指那种不仅有专业知识，而且更有独立精神、强烈社会关怀和批判精神的文化人或知识人。我这次演讲呢，谈知识分子、自由主义知识分子，就是从这个定义来出发的。呃，这个知识分子呢，其中我们知道是对于中国来说呢，是近代的产物。中国有传统的士啊、呃，士和现在中国产生的现代知识分子呢，是有某种前程度的这个连接的，有一定的联系性，但更有一些根本的不同。比如士，所谓的士就是读了那些儒家经典吧，啊、呃。但是呢，他们的专业好像就是没有自己的专业，这些事往往要通过科举考试了、啊，成为体制内的一个部分。呃，知识分子都有自己的某种现代知识分子都有自己的某种这个专业啊，都有这自己的一种这个专业性啊，在坚持专业同时又关心这个社会，因为从前呢，中国的事是不讲究所谓的。专业的就有一种话，实际上对专业知识分子是一种持批评态度，或者说对专业化倾向是持批评态度，叫做君子不“君子不器”。君子不器。而现代知识分子恰恰都是有自己的一个专业知识、自己的专业背景，所以呢，这、就是中国现代知识分子和传统的事很重要的不同的之处。呃，中国现代知识分子呢，其中。重要的一个发展的，如果从发展的源流看呢，就是从近代鸦片战争以来，一些新的观念，一些新的观念传入了中国。其中呢，比较重要的是这个戊戌维新。戊戌维新之后，以这个梁启超、啊、呃、严复为代表的，把一些现代的一些政治。经济学的知识传进来，其中特别重要的谈到体制改革，谈到人的个性的解放，谈到个人的权利，谈到个人的权利，并且呢，他们接受了契约论国家观，啊，接受了这个契约论国家观。尤其严复是留学英国的，他更注重这个公欲和私欲的区分。他说，中国传统的最大的一个问题是公和私，公欲和私欲没有区分。我们知道这个，他们是从观念上开始介绍了这些新的观念。但是梁启超啊，他本人还带有传统士的特点。你说他的专业是什么？他并没有一个自己独特的一个专业，但他确实就是说是中国近代最具有百科全书般的，或者说最伟大的起作用最大的一个启蒙思想家。许多新观念都是他介绍进来的。同时呢，他几乎就是。职业政治家，职业政治家啊！从戊戌维新以后，几乎就是职业政治家了。大家他的经历呀、啊，他参加维新，后来参加这个立宪，这个都是大家都很熟悉。啊，他的可以说呢，他的一生的大半的时间都是在从政。但是他的晚年呢，却对政治呢、啊、感到失望啊！到清华办了这个国学研究院啊！他的经历呢，这方面的经历呢，可以再简单说一下。比如说，一九一二年十月啊，他在这个流亡海外，他这个回到了国内，对已经实行共和的这个现实呢，啊，他以极大的热情投身到政党争执，在袁世凯的支持下呢，他组织了进步党，与国民党对峙啊，因为他是。特别真诚地相信中国应该走政党政治这条路。那么，政党政治，他觉得中国应该像美国那样，有两个大党，两个大党互相得立。所以，他组织了进步党。啊，先后呢，在袁世凯的这个统治时期呢，他出任了这个司法总长、币制局总裁这个职务。参政院成立后呢，又被任命为参政员。在民初政坛上呢，他可以说是非常活跃，是个。依然是个炙手可热的人物，可以，所以他觉得呢自己可以一展平生抱负，但是实权呢，其实一直在袁世凯的手中，他自己不过是个台面人物。后来呢，尤其是袁世凯称帝，梁启超是反袁的重要人物，大家都知道，他写过一篇重要的文章，一在所谓国体问题，并且策划了和这个蔡锷啊。哎蔡锷到这个反袁呀，怎么逃跑啊？反袁。那么，反对袁世凯的斗争胜利之后呢？政治其实更加混乱呃，军阀间彼此这个征战不断，在这般混乱之中呢，他又支持以段祺瑞为首的北洋军阀。他呢又曾经出任这个段祺瑞段内阁的财政总长啊、呃。他又以为靠着段祺瑞的实力，能实现自己的这个。政党政治和有现代的理财方法呢，建设国家的理。他那时候跟袁世凯，他就说过这想法：靠你的力量，靠我的一些观念，我们能把中国建设好。这时候呢，他又觉得靠段祺瑞的实力和自己的一些政治观念和。经济观的方法能把这个现代的理财啊建设一个现代的国家，但是只几个月的时间，他的理想就完全破灭。他也发现这个国会呢是被段祺瑞玩弄啊，财政大权呢实际上财政总长他自己，但并没有权利。所以呢，他也觉得是形同虚设，他也失望。在这个十一月的时候呢，啊，他就辞去了这个财政总长这就是这个职务，最后呢。这时候辞去总长之职，他就决定了，我还是要转入学界吧，就到清华从事国学研究院。当然，时间不久，他自己去世了。这一段本想利用袁世凯和段祺瑞这类大独裁者和军阀来实现自己结国理想，结果反而被他们利用于鼓掌之中呢，也使他这个感到非常的痛苦。他痛定思痛，反省他说：“别人怎么评价我，我不管。”他这个呢？他说：“呢，但是我进来呢，却发现了我自己的一种罪恶。罪恶的来源在哪里呢？就是我从前始终脱不到闲人政治的旧观念，想靠着一种旧势力来改良这个国家。所以，我和那些不该共事或不不愿共事的人，我自己不愿意和那些人共事，但是出于改造国家，啊，我还是跟他们共了几回事。虽然我自信我没有做过坏事，但……”多少总不免被人利用我的坏事，他说我良心上呢非常痛苦啊，觉得简直是我间接的罪恶。这是这个梁启超的肺腑之言，也是呢中国。近现代或者其实际上，在我的演讲中呢，近代和现代是意思意思，我都是举英文的这个 modern， 就是现代意思啊。因为在梁启超之后呢，你看中国现代自由主义分子也不断的这在重复这个历史的悲剧呢。我们知道，我刚才讲过，我的题目就叫做。出山要比在山轻，是丁文江的一句这个诗，实际上这是他自己的写照，也是对现代自由主义知识分子或者整个知识分子的一种写照。那么，丁文江呢？我首先讲他的最早的成名呢，他是和这个张俊迈。展开了一场论战。中国近代思想史上有一种非常著名的论战，叫做“科学与玄学”的论战。因为第一次世界大战嘛，丁文江、张君迈他们都是跟随着梁启超一起到欧洲去了一趟。呃，那第一次世界大战的惨状啊，使他们感到非常的这个震惊。那个现代化的武器造成了那么激烈的后果。那么张君迈呢，就觉得，看来科学是不行的啊。觉得还是得靠东方的道德文明，那么甚至梁启超也写了一个关于欧洲文明论破产、科学破产，那么丁文江呢就、呃、这个张君迈呢就写了文章啊谈自己的观点。丁文江呢是留学英国的，学地质的，因为他就反对张君迈的这个观点，他也写了文章，他写了文章呢他。就是觉得还是要坚持科学，科学能解决社会问题，能甚至能解决人生观的问题。因为这个张忠迈认为科学是不讲道德的，解决不了人生观的问题。丁文江呢认为科学也是讲道德的，也是能解决人生观的问题。他和张忠迈的论战中，他就讲，他以这个蚂蚁和蜜蜂。这个蜂群和蚁群来说，人和所有的生物都有全种万事为全种万事牺牲个体意识的天性。他说：“你看蚂蚁啊，都是这样。有的蚂蚁啊，那种工蚁啊，就像蜜蜂中的工蜂啊，就是为了这个群体的利益，能把自己就是牺牲掉。”他说：“这是一种生物的本能，这种科学，这种是人类和动物所共有的。”啊，所以呢，他认为人类的道德与动物动物的道德是相同的，这样呢，就把道德的缘起归于天则，也就是重新建立一种自然科学和人之间的社会道德之间的关系。在这次论战中呢，这是胡适，这是五四运动之后嘛，啊，胡适也是很有名的了。胡适也写了一篇文章，写了几篇文章来谈自己的观点。胡适也写出来了，建立科学的人生观。他的中心思想呢，是用自然科学的知识破除这个超自然的主宰或造物者的观念。他提出要根据生物学和这个心理学的知识，叫人知道人不过是只是动物的一种，和别的动物只有程度的差别，并没有类的区别啊。知道一切心理现象都是有因的啊。根据生物学及社会学的知识，要叫人知。这个道德礼教是变迁的，变迁的原因是可以用科学方法来寻找出来的，这就叫做人知道个人。胡适也说，个人就是小我，小我是要死灭的，而人类大我是不死的、不朽的。叫人知道为全种万世而生活的宗教，就是最高的宗教，就是人要为了自己这个种类的。最大的、最长远、最多的人的利益而牺牲，这就是一种最高的宗教。这是从生物性的角度来说明人的道德本质。想在这个道德和自然之间搭桥，哎、啊，但是呢，我觉得之所以我讲这么多，他们这个观念上是反映出以后或者说整个中国现代自由。属于知识分子的两个特点，第一个特点，他们就是说想通过这些来说明人是有理性的，一直想用理性的说理的方法来解决社会问题，哎、呃，通过说理来解决社会问题，反复强调人是理性的。这个呢，我们知道近代中国呀面临着什么阶级斗争啊啊，外族的侵略呀，他们恰恰想坚持理性，所以呢，他的这个吸引力可以说是不够的啊啊，人们好好为什么自由主义到后来在中国并没有获得民众的响应支持，其中就跟这个有关，在这个阶级斗争和民族生死存亡的大波波斗中。一种情感性的东西，或者他们强调要靠说理，觉得人都是有理性的，无论哪个阶级、哪个特点，或者是呃，都是应该通过说理来解决问题。第二个特点就反映出中国自由主义知识分子的思想中的一个特点，还是强调小我要为大我，个人要为集体做牺牲。我们知道。自由主义，或者叫经典自由主义，或者叫古典自由主义，很重要的一点是个人本位，强调个人权利。而中国的自由主义分子在这一点上，哎，却和中国的传统事实上有比较多的联系，强调集体，强调集体。那么呢，在中国近代，他们又面对着中国的现实呢，就一次一次的，就是卷入到这个。中国的现实的政治当中，呃，我首先讲一下丁文江的例子。我们知道，丁文江是十四岁就到日本，从日本嘛，时间不久就到了英国学习地质学呃，学习地质学呢，那么恰恰是辛亥革命，这个呢是他这个就是回国。我们知道，由专业的性质所决定的，丁文江多次到这个，呃，到这个万水千山嘛，到野外茫茫的荒野进行地质考察，有时候是和几位助手，有时候就是孤身一人，可以说他遍万水千山。那么说呢，这个，由于这个他的专业，由于他，由于他的这种专业，他对社会的了解就比一般的知识分子。要更深对社会下层整个社会的了解，尤其是搞地质这种专业，你知道他去勘探呀，去什么，要和方方面面的实权人物打交道，比如说要和有关的军阀打交道，和当地的农民打交道，甚至和当地的地主、土司这些都要打交道。哎、呃，这些打交道的过程中呢，使他变成一个他的行政能力就特别强，特别强。把他这个辛亥革命，呃，他恰恰是在辛亥革命那一的时候回国的。辛亥革命之前啊，他就心，从他的这个传记上可以看出了，他跋山涉水，到过了云南、贵州、湖南，埋埋头于呢这个实际的地质考察工作。甚至他回到家乡江苏啊，三个月后爆发了辛亥革命，推翻了地制，他也没有。特别的这个关心，只是呢，作为一个精英嘛，啊，组织了这个地方保卫团，保卫地方的治安，甚至呢，由于他是留学英国的，有朋友介绍他到正在和清军作战的南京新军当一个秘书长，他也没有接接受。这时候呢，他认为救国，莫如建设啊，建设的建设的事业呢，又非切切实实的去做。一些事情不可啊！现在绝非革命动乱的时候所能有所作为，所以呢，在这个民初社会政治巨变的时候，他先是在上海当了一些年的这个中学教员，后来呢，又在北京政府的工商部矿政司任职。他组建了地质研究所，可以说是中国第一个这个科学的建制化的研究之机构，是丁文江建立的，包括。这个许多自然科学的术语，比如说地质学的很多术语，都是它规定出来的。我们知道，这个科学术语对科学的发展，对某一类科学的发展，需要重要的作用。但是呢，由于刚才讲过，他到地经常到野外考察，到野外考察对社会有更多的认识，尤其是大力办地质事业。如果没有政府，无论是中央政府还是地方政府、地方实力派的支持，是很难办成的。所以呢，他对中国的政治的现实或者叫做黑暗当时的黑暗呢，他有更直接的感受。他渐渐渐渐，他觉得放弃了原来的观点，认为是要搞建设。他觉得政治变革是其他变革是科学进步的必要条件。所以呢。他就决定从政，而这时候他与胡适认识了。我们知道这个胡适呢是留学美国回来之后，回国之后来办《新青年》，在《新青年》写文章，报得大名，报得大名又回国了。回头回国之后呢，简直是这个威望高级。胡适呢也感叹当时的中国的政治那种混乱、黑暗。胡适又觉得自己一个读书人呢是很无能为力的啊。哎他就提出了，胡适提出来我们是要做一些最基本的文化工作，最基本的这个启蒙工作。胡适就提出了，我决心二十年不干政治，二十年不谈政治。于是呢，但是丁文章认识他了之后呢，丁文江就始终动员，你那么有威望，那么有名声，应该干预政治，应该谈政治，应该关心政治。同时呢，他觉得。胡适的威望很高，他的这种二十年不干政治，二十年不谈政治，危害很大。他，也写文章警告年轻人说：“你们不要上胡适之的当。”后来呢，他又责备写文章，责备胡适，呃，责备胡适说：“你的主张是一种妄想，你们的这个文学革命、思想革命、文化建设都经不起腐败政治的摧残。”良好的政治是一切和平社会改革的必要条件。就你没有一个好的政治为前提，你他认为你文化建设其他东西都谈不上。因为他自己说地址的，他最开始就是想全心全意促进中国地质事业的发展呃，但是后来他发现没有一个好的政治，这地质事业也很难发展。后来呢，他又经过他的劝说，他和胡适他们一起创办了一个。杂志叫做《努力周报》啊，这样呢，还是开始了谈政治。他自己呢，就因此也和政治结下了不解之缘。那么，在这个《努力周报》的创刊号上，胡适呢发表了一首新诗，叫做。胡适呢发表了一首新诗，努，题目叫做《努力歌》，作为发刊词，表明了他们的决心。其中有几句话是这样说的，我给大家念一念。他说：“你应该说我不做，等谁去做？天下无不可为的事直到你和我自命为好人的，也都说不可为，那真是不可为了。”因为当时他们觉得这个政客呀、啊、都特别坏或者特别腐败，他们自认为我们都是清白的好人，就知道好人不从政。这是丁文江动员胡适的，丁文江的一个观点，就好人不从政，都让那些坏人从政，中国政治呢怎么能好呢？他们并不是想革命，就觉得我们参加体制内，我们有好人来，由我们这些比较好的人来从政，中国的政治呢就会。改观，所以从这个努力歌的字里行间呢，也可以看到有一种舍我其谁的感慨，啊，但是在这种决心之下，他们又又觉得很难改变一些现实中的这个状况，又感到了一种矛盾和痛苦。这个几个星期之后，胡适就写了一个后努力歌，实际上就把他们的矛盾。写了出来，说胡适说后努力一个问道说没有好社会，哪有好政府？但是没有好政府，哪有好社会？他说教育不良，怎么会有好政治？但是政治不良，怎么会有好的教育呢？如果一个政治不好，怎么又能有好的教育呢？所以呢，他很无奈的感叹说这是一个连环套，怎么能解开呢？这是丁文江啊。在这个也写了篇文章，丁文江写的这篇文章呢，也是他虚拟了一个外国朋友对一个留学生的忠告，他也表示了同样的痛苦。只要你真正从政，他们马上感得到这种痛苦啊，就是这个留学生看到政治的腐败，知道政治一天不清明，一天没有好人可做的官，从而呢弃政从商，失望以实业来救国，但是呢。丁文江也是虚拟了一个外国朋友，尖锐地问道：“你出来做买卖，政治就会清明吗？教育和实业不发达，政治就不会清明。但是政治如果不清明，教育和实业会发达吗？”最后，丁文江也借这位外国朋友之口说出了自己的抱负：“我觉得留学生是中国知识最完全的人。”也是享社会最大权利的人，所以呢，我一面庆祝你买卖成功，嗯，一面希望你不要忘了政治。也就是这个外国朋友啊，对这个做实业的人、留学生说：“你们留学生是中国知识最完全的人，也是社会上最大权利的人。我一面庆祝你买卖成功，一面希望你不要忘了政治。”对于政治的变化呢，他们因为胡适是留学美国的，这个丁文江是留学英国的，他们呢确实从英美的经验主义出发，希望是点滴的改革或是改善，而不赞同暴力革命，哎、呃，所以呢，他们自然更接近统治者，希望在合法的框架内逐步实现政治进步，啊、呃，努力周报。的这些人，呃，这些同仁上，包括当时的共产党人李李大钊也是，跟他们当时是一起的啊。李大钊就是已经接受了共产主义，建立了参加了共产党的建设，但是呢，他们和这个胡适啊，在五四时期建立起来私人的友谊还在，还有一定的思想共同的基础啊。他们呢，就是幻想就是以丁文江、胡适为首的这些。自由主义知识分子幻想觉得，只要我们把军阀说动了，使军阀从善，由好人组成的内阁啊，组成政府，便可以使政治清明，啊，呃，就可以使政治清明，于是呢，努力周报核心有三个成员，在1922年9月入阁，担任了总理、财政总长和教育总长，被戏称为“好人内阁”。然而呢，无情的现实就很快的粉碎了他们的一厢前卫。好人内阁被军阀玩弄于股掌之中，仅存在两个月就被迫解散。所以在1923年的10月呢，啊，过了将近一年之后，这个努力周报也就停刊了。啊，这个努力周报停刊，就是跟他们觉得自己的努力有什么意义呢？好像对中国政治、中国现实也没有起到多大的改变作用，所以胡胡适呢，在这个写了篇文章啊，就是说这个闭刊的时候、停刊的时候说，我们谈政治的人到了这种地步，也真是纸了壁了，啊，也就是很无可奈何。好人内阁的解散和努力周报的失败。对胡适啊、丁文江啊这些自由主义分子啊、自由主义知识分子呢，是一个沉重的打击。所以，从1923年到1928年这个期间，胡适呢又重新专注于学术研究和各种文化活动，觉得既然我们改变不了政治，那么干脆我还是回到学术和文化活动中。但是呢，丁文江他依旧保持着。干政的这种热情，就是他一直保持的干干政的这个热情啊。他幻想改造军阀，我前面讲过，这个因为他是搞地质的嘛，经常到野外跑，和各种军阀他都打过交道。他对各路军阀的籍贯、年龄、出身、天资高低啊、教育程度、生活习惯、彼此关系、部队数量。和训练水平、武器配备各种情况，他都了解了如指掌。是当时呢，像胡适他们啊，其他人都大为吃惊。他的一些军事分析文章，后来就汇编成一本书，叫做《民国军事禁忌》，近代的禁忌，忌世的禁。他根据他的了解，他觉得这些军阀都是非常聪明的人。他说。要不是非常聪明的人，他们怎么可能都是绝大多数都是启蒙，都是这个这个起步于这个草莽之间，都没读过什么书啊、哦，没有受过什么教育，但能够主宰一方，都是聪明的了得的人。他跟这些人很多是打过交道的，打交道的过程中，他就觉得这些人确实聪明，但是呢，他认为。这些人呢，可惜因为没有受过现代教育，而不能造福于社会。这个，所以他总是在进行各种各样的这个活动吧。活动军阀，在活动军阀中谈自己的各种想法，帮谁要、啊、建立起一个什么来啊？建立什么？最后是这个1920年5月，他说说说服了。这个东南的军阀孙传芳，孙传芳呢很欣赏他的这个才能，很欣赏他的才能，就把他任命他的一个职务，叫做新设立一个机构，叫做淞沪淞沪商部督办公署的总办。这样呢，给丁文江一个平生抱负，一展平生抱负啊，和这发缓行政才能的机会。那他确实很有。雄心勃勃，他立即开始实施雄心勃勃的大上海计划。其中呢，有两点呢，确实值得到现在都应该提出来的啊、呃。一呢，他把历来没有统一行政中心的南市、闸北、沪西、浦东、吴淞等区呢，首先完全统一在这个新的行政机构之下，也为后来的上海特别市。的建立打下了基础，因为中国从前虽然近代以来，或者近代以前也有很多城市，尤其近代以来有天津、上海这种大都市的产生，但是中国的传统是县管市啊，都是有某县管。你像当时天津是分为，分别为静海县，还有一个什么县管天津，还是八国联军占领天津之后，在两年的时间内，他要管理天，成立了一个呃这个军事殖民政府。把这个天津市单独作为一个城市来管理，设立统一的这个分了这个区那个区啊，这实际上中国从这时候才有这个市政府这个概念。那么丁文江就是把这个上海市为后来的这上海特别市的建立打下了基础。另外呢，他是通过长达四个月的谈判交涉和外国谈判交涉，收回了。会审公廨，所以这两点呢是孙是这个丁文江的一个功劳，也说明这个人确实有行政才能。从前我不是说过吗？他又关心军事，关心军事呢，他始终觉得这个中国的这个军阀多数都没有受过现代教育，啊，他觉得呢还是要让军人受现代教育。因为孙传芳不是让他管上海啊，弄上海弄得很成功，很信任他，他就跟孙传芳说，应该建立一个军官学校，我来帮你建建立这个军官学校。结果孙传芳呢就没有答应这个，只是哈哈大笑说，论军事我恐怕比你还懂，论军事我恐怕比你还懂点啊，就不需要你帮我建立这个军官学校了啊。但是呢。他刚刚建立起来这个改造大上海的这个计划刚刚实施了一些，这时候呢，北伐战争已经，呃，北上打了大胜仗，包括打倒包括孙传芳在内的北伐已经开始，在北伐军占领上海的前夕。他于是觉得形势不妙，他辞去职务。但是呢，因为你是跟孙传芳在一起嘛，跟这个军阀在一起，所以呢，他还是被通缉了，呃、他还是被北伐军通缉。于是他跑到大连去躲起来了，啊、呃，跑到大连这个躲起来了。呃，于是呢，又重新回到学术的原地，重新进行这个学术研究，包括地质研究、煤矿的开发管理，又开始。进行这个来了，他对丁文江来说呢，这次打击也对他来说是很深重。他一次次的想努力改变军阀，希望军阀能够放下屠刀，立地成佛。结果呢，不是被军阀玩弄于股掌之中，结果呢，反而是站到了这个北伐军的对立面。所以有一段时间呢，他的名声不好。哎，给他自己也觉得给他蒙上了一层阴影，因为你跟军阀在一起嘛，你和孙传芳这种军阀在一起，而且呢，据这个蒋廷黻有个回忆，蒋廷黻说，呃，他有句话，我当时1991年的那篇文章我就引用了，我觉得丁文江的这句话，他跟蒋廷黻说，啊，他说的呢还是比较刻薄，但我觉得很深刻。他说丁文江后来多次。开玩笑也是自己讽刺的说：“他说我们这些人是治世之能臣，乱世之饭桶。如果是治世，就是天下太平，我们管理国家，我们一个个都是很有作为的。但是身逢乱世，我们毫无办法，又既没有力量，又不像那种军阀不讲道理啊那种啊，凭着这种权力横行霸道。我们只是一群饭桶。”他说，他另外呢还有一句话，他说的呢是很到位，我我觉得他说中国的问题要想解决，非得书生和流氓配合起来不可。这句话说的很尖刻了，确实也透露一种深深的无奈和失望。啊、呃，这时候呢，他还是转而呢。从事什么学术？从事煤矿，刚才我讲了煤矿的什么管理呀、开发呀、地质的勘探呀。但是呢，就在丁文江从政治转上学术之中，胡适却又从学术转向了政治，或者说，在自己的学术活动之外，又开始关注介入政治，因为这个社会的现实呢，是这个。一度就是比对政治啊比较消沉的呢，胡适呢，他不得不再次评论政治。我因为我们知道国民政府成立后，在政治上不仅没有实现，就是胡适想象中的他理想中的英美式的民主制度，反而强调党制，强调党制，基本人权呢不获保障，在文化上呢倡导尊孔读经，主张文化保守主义，这和实行文化的党化，啊，这些是胡适难以容忍的，所以1929年，他在原来就是他的好友啊，徐志摩呀、罗隆基啊创办的一个以文学为主的刊物叫做《新月》，他又发表了一系列的尖锐、非常尖锐、非常激烈的政论文章，批评国民党，批评国民党，他向国民党打响的第一炮的。文章的名字就叫做《人权与约法》，《人权与约法》，他尖锐的指出，指出批评人权没有保障的现状。他是这么说的，我给大家念一段。他说：“无论什么人，只需贴上反动分子、土豪劣绅、反革命、共产党嫌疑等等招牌，便都没有人权的保障。身体可以受到侮辱，自由可以完全被剥夺，财产……”可以任意宰割，都不是非法行为了。无论什么书报，只需贴上反动刊物的字样，都在禁止之列，都不算侵害自由了。侵害自由了，他要求执政者快快制定约法，以确定法治基础；快快制定约法，以保障人权。他还点名批评了孙中山的《建国大纲》。他认为后来的孙中山，因为孙中山才能够军政、训政、宪政。中国社会要走这三步，最开始是军政，呃，慢慢过渡到训政，再过渡到宪政。那么，胡适写了文章，点名批评孙中山的《建国大纲》，认为孙中山是只讲军政、训政，实际上放弃了约法思想。他是这么写的，这么批评孙中山的、啊我给大家念一念。他说：“我们不信无限法可以训政，无限法的训政只是专制。”他并且从进一步呢，还从哲哲学层次上批评孙中山的知易呃行易之难知难,知难行易之难的学说。他反复强调，孙提出行易就是行动很容易，真正要知道一些事情是很困难的。他说他要。孙中山提出这个的观点，这个哲学观点的真正的意义是要众人要服从领袖，要服从先知先觉的指导，服从领袖，奉承奉行计划，要使人信仰先觉，服从领袖，奉行不备，服从我，奉行我的建国方略。作为当年新文化运动的领袖之一。他对国民党的保守的党化的文化政策呀，他更为愤怒。他是这样写的：他说，上帝可以否认，而孙中山不许批评。他说，上帝可以否认，而孙中山不许批评。礼拜可以不做，而总理遗嘱不可不读，纪念周不可不做，因为当时国民党要求每周。要有一个总理纪念周，唱歌呀，背总理语录、总理遗言呀、啊，什么像孙中山纪念、啊、叫做纪念周，就每周一要进行这个啊，呃、啊啊，不像我，当然我们文革中发展的，天天，每天都要早汇报，什么早汇报，早请示晚汇报啊，每天的，呃，当时国民党有一段时间是每周进行一次，所以呢，胡适是写文章批评的很近了，他说。新文化运动的一大事业就是思想的解放。我们当日批评孔孟、弹劾陈著、反对孔教、否认上帝，为的是打倒一尊的门户，解放中国的思想，提倡怀疑的态度和批评的精神而已。新文化运动的根本意义是承认中国旧文化不适宜于现代的环境，而提倡充分接收世界的新文明。而国民党至今还在那里高唱抵制文化侵略，还在那里高谈王道和精神文明。他说：“既恐废止了，但是两个军人，就是指鲁地平、何键的一通电报，便可以叫国民政府马上恢复孔日纪念日。”他谴责国民党是这样谴责的啊，下面有一句话我念念，他说国民党天天摧残思想自由，压迫言论自由，妄想做到思想的统一。殊不知，统一的思想只是思想的僵化，不是谋思想的变化。用一个人的言论思想来统一思想，只可以供给一些不思想的人的党义考试。夹带只可以供给一些党八股的材料，绝不能变化思想，绝不能靠此收革命之成功。从思想自由、言论自由和文化政策这几个方面，他论证国民党最后说是反动的。他的结论是：前进的思想界的同情完全失掉之日，便是国民党油干油干灯草尽之时。如果国民党不改革，那么他说我的骨头烧成灰，将来总有人会给国民党加上一个反动的嗜好的。那么和国民党一同，和和和胡适一同向国民党猛烈开火的还有罗隆基、梁实秋。那么我们知道，他们这么激烈的言论是当时呢国民党呢是无法接受的。对此呢，国民党的反应呢，也是只可以供给一些党八股的材料，绝不能变化思想，绝不能靠此收革命之成功。从思想自由、言论自由和文化政策这几个方面，他论证国民党最后说是反动的。他的结论是：前进的思想界的同情完全失掉之日，便是国民党。油干油干灯草尽之时，如果国民党不改革，那么他说我的骨头烧成灰，将来总有人会给国民党加上一个反动的嗜好的。那么和国民党一同，呵呵，和胡适一同向国民党猛烈开火的还有罗隆吉、梁实秋。那么我们知道，他们这么激烈的言论是当时呢，国民党呢。是无法接受的。对此呢，国民党的反应呢也是此呢，国民党的反应非常强烈。国民党上海特别市党部执行委员会做出了决议，呈请中央执委会什么令教育部将胡适撤职惩办。不久，教育部下达了对胡适的警告令，同时呢，国民党组织力量严厉批判胡适，查抄了新月书店。啊，禁止了《新月》杂志的发行、出版、发行。在强大的这种压力下，他们没有渠道再发声。胡适等自由主义知识分子对政治再次失声了。啊，又没有办法发生了。哦，我们讲了这个丁文江，讲了胡适，还有一个。中国自由主义知识分子还有一个重要的代表人物就是傅斯年。我们知道，傅斯年是新潮的这个创办者啊，也是呢五四时期作为北大这个游行的北大的这个总指挥。无论是否情愿，傅斯年呢，也就是和政治结下了不解之缘。如果说胡适、丁文江是五四运动中的这个。老师辈儿傅斯年呢，呢可以说是学生辈儿，也是中国自由主义知识分子后起之秀啊。因为呢，办新潮的目的他自己说了，就是为了启蒙救亡，为了改造中国啊。并且呢，他其实开始呢，他也不想谈政治。他在这个新潮的这个发刊词中就说，中国是断不能以政治。改政治的，而他发刊词中他说：“中国是断不能以政治改政治的，而对于政治关心，有时不免是极无效果、极笨的事他也是呢，觉得这种社会的改造是根本的改造，他们就提出了要建立一个现代的这个社会，包括一段，包括这个还是文化，包括启蒙，哎、啊，所以呢。他特别赞颂了这个鲁迅的这个狂人，包括尼采的这个超人。但是，无论他多么强调，傅斯年多么强调个性解放、强调超人，但是呢，他最终的目的仍是集体是社会。他说：“我们要为人类的缘故培养成一个真我，人生观念应当是为公众的福利自由发展个人，因为社会是永远不会消灭的。”这就和刚才我说的。这个丁文江和胡适提出来的，这就和我刚才提出来的丁文江和胡适他们提出来的为全体而发展个人的思想，啊，和胡适宣扬的将个人融于大我之中，融于社会之中才能不朽，呃，丁文江主张的这个为全种万事而牺牲个人的主张一脉相承，这还是和西方的或者叫古典。自由主义以西方的以个人作为终极目的的观念是非常不同的，是非常不同的。这样呢，或傅斯年的身上呢有更强烈的这种精英主义啊，精英主义有有又,又,又有这种精英主义啊。那么精精英政治精英主义呢，是他始终呢是傅斯年，虽然他对国民党。非常不满，但是他觉得只能在现实中，只能现实中呢，只能站在他的这一边，站在统治阶级的这一边呢，反对下层革命。他认为中国社会仅仅是散瞎一盘。他说说好就是一帮乌合之众。总而言之，我觉得他提出这个论断是比较重要、正确不正确、准确不准确可以另说。但是他说，中国是有群众。而无社会，有群众，无社会。在他的心目中呢，群众呢只不过是微不足道的乌合之众。那么，在毛泽东后来在延安跟这个斯诺谈自己的经历的时候，毛泽东专门提到了傅斯年，因为当时毛泽东在北京大学当这个图书管理员，傅斯年已经是名名满天下了。罗家伦、傅斯年这些年龄跟毛泽东一样大，差不多。啊，已经名满天下了。毛泽东是这样说的啊，说我当图书管理员。毛泽东是这样说的，说我当图书管理员的时候，认出了一些有名的新华运动头面人物的名字，如傅斯年、罗家伦等等。我对他们极有兴趣，我打算去和他们攀谈政治和文化问题。可是他们都是些大忙人，没有时间听一个图书馆助理员说南方话。甚至呢，呃，到1945年，傅斯年和黄炎培啊，代表了国民参政会访问延安，仍偏执于，仍有精英主义的这个，这个想法啊，这个观念他很强。他访问延安之后，由于当年在北大和毛泽东是熟人呢、啊，所以毛泽东专门和他谈了很长时间，一个晚上啊，这有的说是一种彻夜长谈。毛泽东做彻夜长谈，和毛泽东做彻夜谈谈之后呢，他回去了，又写了这个，还是写了文章。那具体的谈了些什么内容，他没说，还是十分轻蔑的认为毛泽东对坊间各种小说很熟悉，就是这种什么，呃，这个这个、这个、中国什么《三国演义》啊，水浒》极熟悉。他认为毛泽东从这些材料里去研究民众心理，去利用民众心理的弱点。所以至多不过宋江一流。这时候呢，我们都知道这个傅斯年是非常震怒于国民党的腐败无能，啊，写了很多文章抨击国民党腐败。但是呢，他认为呢，共产党缺乏建国的专门人才，所以他又认为呢，我们靠共产党建国是办不到的。所以呢，中国今天中国的最大难题是国民党。自身弄得没有办法，国民党完全不行。但是呢，也没有其是呢，又没有其他任何政治力量可以取而代之，啊，共产党没有建国的人才，啊，所以呢，他激烈批评国民党，但是呢，始终又站在国民党一边。但是更重要的一点，他的思想中，我觉得反映了整个中国自由主义知识分子的一个特点，啊，他作为。他的最终的理想是多元主义而非一元主义的英美式的政治。然而呢，他提出来了，但是呢，他又觉得英美传统的自由主义完全以个人主义为目的，并且贫富差别那么大。他提出来了自己的一种新的自由主义，他自己命名为新自由主义。这种新自由主义呢，极为典型了，反映了中国自由主义知识分子的思想观点。啊，他认为，自由主义本质是一种人，自由主义本质是一种人道主义。美国独立、法国革命啊，都是这种产物。但是，他批评资本主义，他说，自由主义却因与资本主义配合而变质了。自由主义因反抗封建而产生，资本主义因工业革命而发展。这两件事情原来是不相干的。他认为，十九世纪之后，纯正的自由主义白瞪着眼睛看着资本主义狭走自由主义在社会上大发达，一切为着资本主义的利益。百多年来，自由主义虽然人造成了为人们造成了法律的平等，却帮助资本主义更形成了经济的不平等。这是。极可恨的，没有经济的平等，其他的平等都是假的，自由也不是真的，所以忽略经济方面的自由主义者，啊，你不是人道。传统的自由主义者，接着他提出了自己新自由主义的两点标准：一，继续法兰西革命的传统及人道的自由主义，而解脱自由主义与资本主义及相演的帝国主义的不解之缘，就把自由主义和资本主义和帝国主义脱钩；另外，反对资本主义。第二，这个很重要。第二点，作为一个思想特征来说，要取用社会主义的目的。他说，社会主义。和法国革命并不是相反的。当然呢，不要是有一派社会主义者之阶级斗争哲学，他觉得还是要用用今天话说，就是社会民族主义。他反对共产党的阶级斗争，但是赞同社会主义的经济纲领，并没有感到赞同社会主义的经济制度与反对与阶级斗争来实现社会主义的之间的这种矛盾，啊，这种。矛盾，所以他说了一句话，我觉得非常也是非常重要。他是这么说的，我念一下：他说，我平生的理想国是社会主义与自由主义并发达的国土。有社会主义而无自由，我住不下去；有自由而无社会主义，我也不要住，我也不要住。这样呢，他对贫富差别的反感，这是他的洞见。但实际上，自由主义恰恰是资本。主义、个人本位、产权私有、利益多元化的一种精神上的反应，二者是无法分开的。啊、呃，自由主义的核心实质就是宣扬在平等条件下的自由竞争，而且而傅斯年呢，极力想把自由主义和资本主义分开，他极力想把自由主义与资本主义分开这一事实呢，从另外一个侧面反映了中国知识分子对经济平等的。向往对资本主义贫富悬殊的反感啊，虽然傅斯年本人始终仇视主张阶级斗争的共产党，但是他对这种人道的自由主义、经济平等的社会主义的结合的理想，也还是能。我们把后面的事情说到前面啊，说明为什么在面临着要在国共两党之间做最后抉择时。包括主张第三条道路在内的许多深受英美价值观念影响的知识分子，最终还是选择了共产党。然而呢，中国或者是全世界也很难找到傅斯年的理想——社会主义与自由主义并发达的理想国。啊，国民党当时的统治无能，使他写了篇文章，很痛苦的感叹。文章是这样写的：我们这些专心同情于国民党及其前身二十多年的人最伤心，今日曾有哑子吃黄连的苦处。就是我们一直支持国民党，那国民党这么腐败，我们要真上哑巴吃黄连，有苦说不出。我们知道，在抗战时间，他就任了傅斯年就任了国民参政会参政员，公开多次公开批评孔祥熙。啊，甚至提出来要和孔祥去对簿公堂，得罪了很多权贵啊。他一后来又在写一个黄金的这个政策，呃，中叫做《黄货批评宋子文、孔详细的经济政策、啊、并且又提出了他们在外国银行大量私人存款的问题啊。他即说要打仗，这是他的原文，我念一下：要打仗必须侵犯既得利益，要实行民生主义必须侵犯既得利益。呃、啊，后来呢？ 1 9 4 7年，宋子文实行开放黄金外汇市场的新政策啊，这就影响极大。后来导致了通货膨胀啊，一些人大发横财呀、啊。官员傅斯年写了这个样子的宋子文非走不可，表示了极大的愤慨啊。这篇文章写的很激烈啊，写的很激烈，逐条分析了宋子文的这个政策，是他认为是劫贫济富。啊，他认为呢，这个一个政权的垮台，往往是从自己内部的崩溃开始。那么，真正要稳定国民党这个政权，稳定民国政权的呢，必须向既得几个最大的既得利益进攻的。他自己提出来，我们知道，后来蒋经国的打呃这个上海打虎失败，实际上也是不可能的。他说，他或来他这篇文章里，他明确的写到。哎、啊，这句话挺有意思的。共产党最喜欢孔宋当国，因为可以迅速的一切完了，啊，一切完了。这个傅斯年呢，不仅震怒于国民党的腐败，还对他践踏法律啊，非常的愤怒。当1932年陈独秀被国民党逮捕的时候呢，傅斯年立即发表了《陈独秀案》一文。呼吁当局尊重法律，释放陈独秀。他说：“陈独秀现在已经不是共产党员了，啊，已经不是共产党员了。他这个在新文化运动中的贡献最大，并且他说呢，国民党绝勿在今日一切反动势力大膨胀中杀这个中国革命史上光艳万丈的大彗星之理。同时呢，他还把陈独秀的被捕与李大钊的被害做了一种暗喻。他认为。”李大钊死在帝国主义与张作霖合作的手中，死在国民党清共之前。他虽是李大钊，虽然是为共产党而死，但也是为国民党的事业而死的。因为我们知道，国共合作是李大钊起了重要作用，是被害，不是救刑。这在当时也是需要勇气的。我们知道。这个强烈的民族主义也是中国现代自由主义知识分子的一个特点。那么在傅斯年身上也表现得很明显。为什么要举傅斯年为例呢？因为傅斯年是因为我刚才讲到丁文江是说自然科学的，那么傅傅斯年是史学家。史学家他谈到什么叫史学，他说就是上天上穷碧罗，上穷碧罗下黄泉，动手动脚找。东西史料就是史料学，历史不是为了政治服务的，不是为现实服务的，不是为了这个主义那个主义，不是为了推翻这个支持这个服务的，就是一种纯学术。但是，他的矛盾之处就在于这里。所以，九一八事变之后，他立即写了《东北史纲》这本书，论证东北历来属于中国。并且呢，其中的重要部分让有人译成中文送当时国联有个调查团嘛，啊，他还呢，这就是说，在这个方面，你可以说他违反了他自己说的这个这个历史研究就是不是为了什么现实这个主义那个主义服务的，但是面临着中国被侵略，他还是写文章来论证了，啊，来论证了，并且呢。尤其是一九三二年八月，他的一篇文章在《日寇与热和平津》这篇文章中，他提出了持久战的思想，认为，他原文啊，中国虽不能打胜日本，却可以长久支持，支持越久，对我们越有利。中国之中国人之力量，在三四万万农民的潜力，而不在大城市的统治者及领袖。所以呢，他这个。比较早的提出了论持久战，谈了这个农民的，哎、啊，这个作用。你像傅斯年，我们再回想起来，他办这个新潮也是谈五四的时候办新潮也是谈起来不要关心政治，要关心文化，哎、啊，和胡适他们的经历啊，这个呢，都有一定的这个命运啊，很相似。这是中国这个自由主义的这个。困境呀， yeah, 他们必然困于这个。一方面，他们厌恶政治，深深的厌恶政治，有自己的专业。但中国政治的现实黑暗呢，又是他们觉得，我们不能不管政治的黑暗，觉得他们我们要远离政治；政治的黑暗，大家又觉得他们我们要介入政治，产啊，使政治清白，这样呢。这也是他们陷入了一种两进退两难的这种困境啊！这个傅斯年呢，他给胡适的信中也看到这一点。他说：“我不满足于政治社会，又看不出好多路线来，所以呢，又想做学问，又不能忘记社会政治，关心人民，关心民生。”我就在这两个门里面，学术和政治间这两个门之间跑来跑去，甚至于咆哮。无论我走学术也走不太远，又回到又出来关心政治。在政治中我也卷入不太多，又觉得还是要回入。还是要回到学术。他说我在这，我在哪个里面领域里面也都进去也都不久，走也不远，所以我一事无成也。啊，所以呢，当1946年蒋介石邀请他出任国府委员的时候呢，他婉辞不咎，啊，他婉辞不咎 ，1946 年，啊，他一直说，我严格说来，我不适合从政，我是个书生，太直。他说，从政不是我的所能。他说，如果我在政府里面对政府没有任何用处，如果在社会上就不在政府里面，也可能还有一点之用。他说我。抗战时候，我当参政员，那是我国家抗战，就等于我是征兵，征兵，我国家有难，我不能不不去。现在呢，一九四七、一九四六年嘛，这战争已经结束，我的从政生涯也就随之结束。呃，他说今后呢，我还是想回到学士之中，学术回到学术之中。他还向还私下向人流露出自己的。某种这个失望，他说：“我越离开政治中枢，是，我离开政治中枢越是向心的，越接近政治中枢便越厌恶。就是说我离开政治越远，我越拥护这个政治中枢；我越接近这个政治中枢，我越反感。我离政治心里面越反感这个政中枢，了解的更多啊、嗯。所以呢，他说对政治呢，他确实。”我是喜欢谈论，但容易厌倦。这实际上呢，这也是这些不仅仅是他个人的一种写照。也就是说，刚才我讲过，无论是他还是胡适、丁文江，他们都想想用一种。理想化的理性主义，用自然科学的方法来解决政治问题、社会问题，所以呢，他们反对这个阶级斗争。但恰恰近代中国阶级矛盾、阶级斗争、民族矛盾啊，这个生死攸关啊，是任何实验室的政治。他们觉得应该解决政治问题，像科学家做实验实验，但是通过这个实验试错，理性的不断的改良。结果呢，他们的观点呢，恰恰。没有得到更多人的响应。那么，我们看刚才讲过这个傅斯年谈到自由主义和社会主义的关系，实际上这是代表了当时整个中国自由主义的一个想法。我们知道，其中第三条道路，中国民盟啊，什么这些第三条道路，他们的。纲领，我们看1944年中国民主同盟纲领草案中规定，经济民主化之目的、呃，规定经济民主化之目的在求人民生活之繁荣安定及国富之公平分配，以其渐进于社会主义实行，确立人民私有财产，并确立国有及公有财产。全国经济之发展由国家置于统一计划，由公司两方面分别实施。一九四四年，中国的自由主义者一个代表性的政党提出来计划经济，哎、呃，但是又承认一定有私有制。计划经济，啊、呃，那么一九四五年呢，通过了中国正式通过了中国民主同盟的纲领，规定民主经济之目的在于平均财富，消灭。贫富阶级以保障人民经济经济上的平等。国家确认人民私有财产，并确立公有及私有财产。全国经济之生产与分配由国家制定统一计划。经济国家制定统一经济计划为系统之发展。啊，对土地，他们觉得以渐进的方式，就不是激烈的这个土改，以渐进方式完成土地国有制最高。原则，这是中国的很有代表的自由主义者在当时的看法。所以在1945年通过的什么民主同盟中国民主同盟临时全国代表大会的政治报告，恰恰详细分析了英美和苏联的政治经济制度的利弊得失后。他们明确说到，拿苏联的经济民主来充实英美的政治民主，拿各种民主生活的最优良的传统及其可能的发展来创造一种中国式的民主，这就是中国目前最需要的一种民主制度。这些都可以说，这些都说明，至少在经济层面，苏联式的社会主义计划经济模式。啊，还是在中国的自由主义知识分子之中，已经获得相当普遍的认同。认同最对,对以后，其中许多人接受马克思主义，接受共产党的领导，打下了一个思想基础。简单的概括他们的纲领，就是他们自己概括的啊，我觉得很准确。英美政治，俄苏经济，啊，英美政治，俄苏经济，那、啊、么。除了这一点经济平等以外呢，那么刚才也讲过，事实上刚才我提到了几句，就是说中国的自由主义者，同时在中国这个社会面临着民族危亡的时刻，又又可以说是民族主义者，呃，九一八。特别著名的是一九三一年九一八事变之后，我们刚才讲过，胡适他们从这个二八年起啊，就不断的批评国民党。后来国民党打压他们，他们虽然不吭气但国民对国民党是不合作的，是抵制的，是反抗的、啊、是不合作的、反抗的。但是， 19这个三一年九一八事件之后，有一大批就是胡适的朋友们，深受英美文化文化影响，多数都是留学美国和英国的。一直相信英美民主制度的知识分子，突然，他们一反以往的，力主在中国实行个人独裁的专制统治。他们认为，中国现在认为九一八事件之后，中国恐怕要亡国了，而没有一个到处是军阀混战，那边还有、呃、还有红军，所以他们认为中国面临的不是政府的好坏，而是有没有政府的问题。在这种亡国。危机迫在眉睫的时候，当务之急是要有一个高效、权力高度集中的政府，哪怕是独裁的政府，领导人民团结对外。啊，是新式独裁，他们提出来。新式独裁的政府在自由主义知识分子内部引起了民主与专制的激烈的争论。胡适、张奚若坚持要民主自由，丁文江。蒋廷黻包括傅斯年都主张新式独裁。这场争论的呃主要意义，并不在于对实实际政治产生了多少直接的影响，在于它揭示了自由主义思潮在现代中国，如这个国家与个人的关系，中国人有没有实行这个民主的素质，这些这些讨论呢，都涉及到了这些。问题都涉及到了这些问题，也就是在这个次讨论中，呃，丁文江啊，他写了一句话，就是说我们这帮人恐怕只能是治世之能臣，乱世之饭桶，啊，但这个讨论的核心是可以看到还是怎么救国，也就是说，把专制论者认为集权政治效率高，牺牲个人权利可以救国，那么民主论者也是。事实上是从民主怎么对救国更有好处的这个角度来论证民主宪政的价值，啊，论证这个民主宪政的价值。他们之所以会有这种争论，甚至主张民主自由宪政的人也没有太强调个人权利、个人价值是不容侵犯的，就在于当时的这种。形式啊，这种面临着亡国的这种形式。所以丁文江他写的文章啊，我念一下。他说，如果我们能够自由选择，我们是愿意选择做英美的工人，或是苏俄的知识阶级。他说，那我当然宁愿当在英美当个工人，我不愿意在苏俄当个知识分子、当工程师。他说，但是我们是愿意做巴黎的白俄，或是苏俄的地主、技。地质技师，他说：“我毫不迟疑地答道，我愿意当苏俄的地质技师，就当个地质工程师，在斯大林的统治下。好比说，我是个苏联人、俄国人，我愿意在斯大林的统，愿意在斯大林的统治下当一个地质科学家。我不愿意到像那些贵族白俄到巴黎那样，啊，包括在上海也有小白俄。”他说在。他说，在今天的中国，新式独裁如果能够发生，也许我们还可以保存我们的独立；要不然，我们只能自杀，或者说日本帝国的顺民了。他说：“我宁可在独裁政治之下做一个技师，就是工程师，宁愿在独裁政治之下做一个工程师，不愿意自杀，或者是当日本人的顺民。”这样，他事实上把一些中国面临的困境，包括个人自由、知识分子面临的困境啊，他用这种形式表现出来。在这时候，支持民主、自由、个人权利的人是很少的。胡适呢，在一篇纪念五四运动的文章也感到这一点。他说：“这年头是五四运动最不时髦的运动，一最不时髦的年头，因为。”五四运动的意义是思想解放，思想解放使得个人解放，个人解放产生了政治哲学是所谓的个人主义的政治哲学。啊，也就是说，在中国面临着这种选择的时候呢，啊，面临着亡国灭种的时候，那么支持新式独裁论的占了多数，那么同时。丁文江到过苏联去考察，胡适也到过，经过苏联考察了很久，他们都对苏联在斯大林领导下，经过几个五年之划，迅速的实现了这个工业化，佩服至极，赞佩至极。甚至这个胡适啊，丁文江、啊、他们都写过文章，赞扬，觉得只要能实现工业化，个人。价值、个人权利受到损失、受到迫害，觉得这也值得，也是应该的，啊，这、就是应该的。那么，经过这场论争之后。一比如说这些知识分子多数就觉得中国是没有这个政府，没有一个好的，没有一个这个政府，不不论这个政府是好是坏，哪怕是独裁，我们也应该合作。原来他们是批判国民党的，这时候恰恰国民党也也开始向他们伸出了表示了友好，这是一批。这个自由主义分子就参加到国民政府里面，比如说蒋廷黻啊，他们就从政。但是呢，胡适还是拒绝从政，拒绝从政。但是到抗战爆发之后， 1 9 3 7年，这个抗战抗战爆发之后，啊、哦，这时候呢，需要这个胡适出任驻美大使，因为他在美国有巨大的影响。当时还没有太平洋战争爆发嘛，啊，希望美国来支持。中国需要有胡适来做工作，美国政界和美国民众，美国民众中的这种孤立主义倾向也比较重，所以胡适，因为他不愿意重政，但是他这时候他觉得，这是国家有难，征兵征到我，拉夫拉到我，我义不容辞，他就到。出任中国驻美大使，驻美大使胡适并不是个行政能力很强的人。你当驻美大使职位很重要，和国内的各种各样人物、实际上各种利益、国内的各种利益也反映在驻美大使身上。但是胡适呢，都不太会处理，也不愿意处理这些事情，他反而交给别人处理。他觉得他确实在美国有巨大的影响，他主要在美国的政要，尤其到处演讲，对美国民众解释、宣传中国抗战的正义性，希望美国民众来支持中国的抗战。等到太平洋战争爆发，因为胡适一直觉得从政很痛苦。等到1941年年底，太平洋战争爆发，胡适就觉得马上就要辞职，他就给这个提了一个打了封电报给蒋介石说：“一直说我的目的已经达到了，啊，我的使命已经完成了，我还是要，就是说。”辞去驻美大使这个职务，于是呢，他又开始回到他学术研究之中，啊、呃呃、开始什么学术研究啊，开始这样。那么，那么我们再把胡适到台湾之后的情况简。一九四九年，中国的这个自由主义者都面临着两种选择，在国必须在国民党、共产党之间做出选择。当时呢，我们都知道钱端生或者在中国政法大学啊，当时叫北京政法学院。钱端生是留学美国哈佛大学学政治学的，他是主张新式独裁的。张奚若也是在美国，大概是哥伦比亚大学学政治学的，是主张民主政治的。哎，他们两个人选择了留下来，选择了共产党。胡适和傅斯年他们选择了国民党。那么。胡适就是说，到了美国，他觉得和共产党、国民党选择国民党并不是他喜欢的，他并不喜欢国民党，他觉得这只是两害相权取其轻，所以呢，他就是到了美国之后呢，他还是在那反思为什么共产党会胜利。在这个五十年代这个初期啊，还给国民党啊，就是写了一封信啊，希望国民党要多了解一下这个。这个国民党真正失败的原因在哪里？他认为最根本的原因，除了共产党啊能干呀，共产党什么攻击共产党什么啊，他认为是国民党自身的问题啊，这、就是自身的问题。国民党自身的问题就是应该实行在台湾实行民主宪政啊，民主宪政呢，他提出来一个国民党民主宪政，国民党回党救国，由国民党。自然而然的分化，因为国民党本来就一直是有派系，几乎是公开的。他是讲，与其这样啊、呃，不如让他们公开成立一个，各个成立一个党。他说，如果蒋公，如果蒋介石您还当着国民党这个总裁，就没法实现这个。他给蒋介石的信中提出，蒋公辞去给蒋介石的信中，他提出。蒋公辞去国民党总裁的职务。蒋公应该老是承认党内各派系的存在，成立什么？呃，完了的各成新成立的各政党应该自立纲领，各自选举领袖，各自筹党费，啊、呃，完了就开始竞选呀、啊、什么的啊，包括立法院应该怎么样啊？他觉得中国之所以，他说我研究这三十多年的历史，觉得中国到这种样子，哎、呃。他提出了几个理由，其中一个就是说没有实行民主宪政。实际上，当时蒋介石是劝他回来阻挡，组织一个反对党，因为他认为蒋介石让他一个毫无政治力量的人来组织反对党，只是一个摆设。他就事实上他是跟蒋介石回答蒋介石说，国民党内部派系林林立，那些人是很有政治实力的，干脆让他们组织一个反对党就完了啊。所以呢。蒋介石的公开的反应对他的是冷淡，很客气啊。到后来呢，他回到这个台湾之后啊，他在台湾他又支持了这个“自由中国”雷震他们“自由中国”的发行。“自由中国”就是说里面呢有几篇文章是他，我觉得是很重要的啊。就是说，殷海光翻译的奥地利经济学家哈耶克的这个。到农渔之路，今天我们翻译叫《通往农渔之路》这篇著作，坚决反对经计划经济，宣扬市场经济和个人主义，成为现代自由主义的代表作。1954年，胡适回台访问近两个月，专门做了一次关于这个《到农域之路》的演讲，他就对自己30年代的观点提出了反省。他说：“因为社会主义的基本原则是计划经济。”啊，是计划经济。他自己在1926年的时候呢，曾经写过一些文章，包括26年到苏联访问呢，直接写了几篇文章。啊，认为高度的赞扬了苏联，赞扬了计划经济。啊，他说现在我才知道，我们这个，我当时呢是错误的。当时他这个文章是这么写的啊，认为。当时的苏联，他当时1九二零年他写的，认为这个苏联人在做一个空前的伟大的政治新事业，他们有理想、有计划、有绝对的信心，只，只此三项，你诛死我们，愧死，羞愧死。他说，我们这个醉死醉生梦死的民族，怎么配批评苏联？啊，当时呢，都是一个诗人，在1926年啊，诗人徐志摩就不表赞同，认为你要没有想过这个苏联的这种实验，在学历上有没有充分的根据，事实上有没有，事实上有没有实现的可能啊？这个胡适呢，在当时啊又反驳了这个徐志摩啊，在30年后的这次演讲，在台湾的1954年，在台湾的演讲中，他对此表示。公开的忏悔说：“这不仅仅是我个人，当时许多知识分子都犯有同样的错误。”因为他紧接着就把锋锋芒指向了台湾当局，指向了国民党，因为国民党一直标榜节制资本、反对资本主义，啊，呃，实行统治，因为没有用计划，实际叫统治，啊，就统治经济，啊，那个“治”是制度的“治”，啊，所以他就说。他用海耶克的观点来反驳了这个当时的国民党在台湾的这个观点，那么他又支持了殷海，这个雷震被迫害之后，他又支持雷震。1956年呢，自由中国出版了为蒋介石七十大寿的祝寿专号，名为《祝寿》。胡适发表了一篇文章，述艾森豪威尔两个故事给蒋总统祝寿，劝蒋总。蒋介石说：“一个国家的元首要做到三无，就是说无智、无能、无为，啊、呃，要守法守宪就可以了，啊，尤其蒋介石想这个连任，他又反对蒋介石连任，说你最好不要连任。那么这时候呢，国民党呢就在这个由蒋经国主导，哎、呃，发表了对于。”在台湾开展了对胡适进行批判，而我们这大家知道，中国大陆在50年代初也对胡适展开了批判，批判是更加激烈、更加全面。啊，就是说，像胡适这种人，几乎在两边不讨好，两边不讨好，这也是中国现代自由主义的一种困境。好，时间不多了，我再讲一下闻一多他的转变。啊，我我们知道一提起文艺多，大家都知道文艺多拍案而起，这是我们这一代人从小就熟悉的故事，深深的定格在我们的脑海中。事实上，文艺多留学美国啊，和留学美国前后，留学美国之前到回来很长一段时间，他是坚决反对共产党的，他是国家主义者，坚决反对共产党的。当这个。三六年的西安事变之后，他和朱自清、冯友兰、张奚若、吴有训、平代孙、萧公权被推举为起草电报与被推举为起草电报与宣言的七人委员会，反对张学良扣押蒋介石，反对西安事变，啊，谴责张学良。因为唯一多的后来的，就是说在。讲《诗经》啊，讲什么？在课堂上从来不讲政治、讲形式啊。这时候他已经忍不住了，他在课堂上怒气冲冲地说：“真是胡闹！国家的元首也可以你武装劫持一个带兵的军人，这可以是称兵叛乱，这成何国家？这国家绝对不容你们破坏，领袖绝不使你们妄加伤害。”直到40年代初，闻一多还和大多数知识分子一样，对国民政府虽有种种不满，但基本立场还是国民党一边的。闻一多的变化是从1943年春开始的啊，因为蒋介石的一本书《中国之命运》在昆明发售，蒋介石在中国之命运中宣扬一个,一个党、一个主义、一个领袖，并且呢，在文化上他反对共产主义。自由主义，他也坚决反对，认为共产主义和自由主义都是文化侵略最大的危机和民族精神最大的隐患，这是文艺多所接受不了的。他说，《中国之命运》一书的出版，我念一下啊。他说，《中国之命运》一书的出版，在我一个人是一个很重要的关键，我简直被那里面的义和团精神吓了一跳。我们的英明领袖原来是这个想法嘛，五四给我的印象太深，中国这命运公开向五四挑战，我是无论如何受不了的。于是呢，恰恰共产共产党的又开始做一些这个地下工作，开始做知识分子的工作，啊，给他读一些左倾的诗，这个书记，啊，这个当时呢，南方局做统战工作的话堂。啊，是知识分子出身，《新华日报》总编，一副智学者派头，到云南大学当教授，立即赢得了闻一多的信任和敬佩。在华岗的介绍下，包括他的闻一多的学生吴晗已经接受了共产主义，那么给闻一多做种种工作，是共闻一多接受了，转变成为一个。左派或者是共产主义者嘛、啊，啊，他曾经想入共产党，后来那边劝他说：“你最好别入，你在党外能更好为党做工作。”他为了从一个坚决反对共产党的人，到最后为共产党而牺牲，而牺牲。当然了，陈一多转向这个共产党人的这个过程中，三个人我刚才讲了，事实上起了重要作用。一个是共产党的统南方局的统做统战工作的华岗。一个是罗隆基，是闻一多的同学，包括在美国他们同学。罗隆基在新月的时候批评我讲过，罗隆基在新月和胡志一起批评国民党侵犯人权的时候，闻一多还非常反对罗隆基。但是呢，罗隆基对他走向共产主义、接受左派吧，罗隆基也给他做了很多帮助，起了很重要的作用。那吴晗的作用更大，就不说了。那么华岗。老共产党员后来在1955年被打成反党集团的主要成员，被批入狱，也一直没有放出来。1972年在监狱中死了，病死监狱。华岗是一九八零年才会平反。罗龙七大家也知道，一九五七年被会划为大右派，一九六五年在估计中病逝。后来到。其实粉碎四人帮之后，给右派平反，有几个没有平反的，罗隆基就是其中之一。那么吴晗大家就更知道了啊，发动文革，啊，就是以吴晗对吴晗的批判来开始了。再多说一一两句话就结束了啊，因为，另外就是刚才我们讲过。这个民族主义在中国始终是自由主义者很重视的，或者说在很大程度上首先是个民族主义者。另外，我们看到，在国家面临战争状态下，原来实行民主宪政的国家都会实行战时状态法、紧急状态法一类特殊时期的法案，冻结、暂停原来的民主宪政体制，剥夺民主宪政体制赋予公民的种种权利，政府高度集权以赢得战争、度过危难时期。原本没有实行民主宪政的国家，更不会在此时进行民主宪政改革。相反，暂时国家需要成为反对压制民主宪政要求的最正当、最严、最有说服力的理由。然而，中国恰恰是在抗日战争时期，在国家面临生死存亡的关头，发生了声势浩大的民主宪政运动。有两次，一第一次是一九三九年九月一日开始了。啊，一直到1940年，到1941年便逐渐沉寂下去，就是提出来要实行民主宪政。完了， 1943年啊，又开始强调，叫、就是、知识分子、第三党、共产党强调要民主宪政。到1945年，就是说，这个国民党六大召开， 1 9 4 6年的时候，第二次民主宪政运动便归于失就是说。你看，他们简单说一句，在这时候提出民主宪政，恰恰理由就是说，只有民主宪政才能救中国，才能救中国，也就是把民主宪政保卫个人的权利作为一种工具价值。也就是说，民主宪政本来它的价值具有价值意义的是它要保护个人的权利。但是在中国，很大程度上是觉得民主宪政能够救国。那么，民主宪政就只有一种，最主要的是一种工具理性的意义。如果说民主宪政是为了救国，那么另外一种主义、一种制度也能救国，甚至更快、更好的救国。那么我们可以放弃这个，哎、呃，这就是民主宪政在中国面临的困境。这个困境表示呢，中国。传播这种新思想，恰恰是在民族危亡的时候才开始的。比如说，甲午战争、日俄战争起到重要的作用。啊、呃，甲午战争，中国被日本为什么被日本打败？因为日本有军种立线。那么，日俄战争为什么那么大的俄国能被日一个小小的日本、亚洲的日本打成这样？因为日本立宪。俄国是沙皇君主专制，这一下，尤其是日俄战争之后，中国相信民主立，相信这个宪政的人，主张立宪的人空前的大，绝大多数人，当你们有些人是看到了他保护个人产权啊，个人权利的价值，但相当多数的人支持他是觉得这是能够救国，这就是困境。如果不是为了救国，这种思想在中国很难传播，这种思想在中国很难传播，很难获得很多人的支持。然而，由于恰恰是为了救国，使这种思想得到了广广泛的传播。那么，如果其他一种观念制度可以救国，那么我们可以放弃这个。站在一定程度上，这也是中国近代自由主义的悲剧。另外呢，刚才反复，事实上，在每个个人的时候，我也讲了。另外就是讲他们的出世与入世，就是说一直在学术与政治之间徘徊。像从前的士，他没有这个困扰，士就是职业政治。那么现代知识分子有自己的学术，胡适在这个政治和学术之间左右徘徊啊，又、呃。有左右徘徊，甚至劝一些学生：你们不要关心国家，啊，你们就搞好你们的学问。要、啊、像那个歌德那样，拿破仑侵略德国的时候，歌德干脆我去研究生物学，有什么，呃，找一种精神寄托。丁文江啊，也是在地质和这个之间，地质科学。地质事业和这个政治之间，那闻一多说的也很明确。闻一多从研究古文字啊，研究《诗经》啊，研究楚辞啊，研究研究，后来又参与政治，啊，参与政治。他给一个好友的信说了：“哎呀，天天搞政治，我觉得我都空了，我自己的知识我很可惜。”他说：“但是没有一个好政治也没办法。一旦中国实现好政治之后，我还是要。”把我的脚缩回来，还是要沉溺在学术之中？也就是说，这些知识分子或者说现代知识分子中，一直在学术自己的学术和现实政治之间呢，有一种两难选择，这也是面临的困境之一。好，今天演讲到这，儿，欢迎各位提问。啊、呃，刚才这个时兵网友啊，最后这个说的还是准确的，就是说这个这些这。这个知识分子，他们总是不会去创造一种新的政权，总是和既有的统治者合作。可以说，因为他们反对革命，可以说他们一个根本特点是反对革命、反对阶级斗争，希望点滴的进步改革。因为反对激烈的这个革命，那么在这个情况下，他只有和这个这个统治者合作吧。啊，他们不是一个革命者，我要推翻一个旧政权，建立一个新政权。他们不是的。这个周恩来对中国知识分子的改造的影响，因为他是周恩来是这个非常有这个人格魅力的，或者说他思想改造嘛，他经常以自己的例子为例，他的讲话中经常说，我就是出生于剥削阶级啊，什么啊都要改造啊，所以的知识分子的改造呢，他当然。也是起了很重要的作用，但是呢，他在1956年，比如说这些，包括1 9 6几年的一些讲话中，他又是主张对知识分子相对相对宽松的一，以采取相对宽松的一些政策。呃，我同意这个这位网友啊对这个傅斯年的评评价，因为傅斯年呢，他跟胡适还不一样，他的行政能力特别强，他的这个行政能力很强。哎、嗯，所以呢，蒋介石还是比较尊重他的，也希望利用他。所以到台大，哎，他当了台大的校长啊。到了台湾之后，他当了台大的校长。呃、啊，这个台大现在还有一个中叫做附中嘛，哎、嗯，所以我觉得。确实，他就是说，用他自己的话说，我们有口说不出。我们坚决支持国民党，但他又对，就是说又支持他，又看到他成这样不成气候吧，他又觉得，然、呃、后我们这种人有口说不出。因为我觉得每个社会都会有知识分子，呃，都会有这个知识分子，呃，当然呢，对知识分子定义啊，不同的时代会有不同的。比如说，在从前一个小学生。或者读完小学的高小生就可以成为知识分子，到后来初中生、大学生。但是中国人谈知识分子，主要还是从学历这个角度来谈的；而在发达国家或者在西方，他们还是主要是从这个是否有社会关怀这个角度来谈的。刚才有一位网友谈到这个知识分子思想改造问题，实际上知识分子思想改造呢，就是说一九四九年他不是。传统意义上，或者曾经有过的，不仅仅是一种政权的更迭，它是一种新式政权，包括我们称之为全能主义，它要求政治、经济乃至人的思想都必须改造。哎、啊，就是说，你必须从心里面认可我的主义、我的观点。你说我们谈谈到传统的这种独裁或者专制主义，他往往就是说政治上你不能反对我，只要你不反对我，那就行了。而这种四九年之后啊，像苏联呢、啊、中国建立的这种新的体制，他要求你不反对我还不行，你必须接受我的从心里面接受我的一整套我的主义、我的信仰，并且你每个人已经是我的这个国家机器中的。一个部分，日本的这个成功啊，主要是日本的这个明治维新是以武士阶级，武士在日本社会也是上等的啊，也是士农工商，他这里的士主要是指武士，是武士是主导了这个明治维新，而中国呢，从近代的维新呀、啊、失败呀、啊，就是说支持维新的社会精英不多，比如说日本的重要的启蒙思想家福泽谕吉。他也就是来自于武武士阶层嘛，他也是武士阶层。中国现代知识分子这个出世入世和传统的这个士还不一样，传统士他好像职责就是一个评论天下，而中国呢，恰恰是这个现代知识分子是有自己的专业，比如说胡适呢，他们做的只是想做一种评论者，呃，批评者。啊、呃，有的是直接重政。你像丁文江有这个能力，就直接重政。实际上，中国现在最大的一个就是说，现在知识分子最重要的一点是他有自己的专业知识。嗯、当下中国自由主义知识分子的理想生态，就还是实要接受，应觉得中国应该实现这个立宪呀，啊、呃，这个或者叫做一宪治国，啊、呃，强调民主自由、个人权利得到保证、法治。哎、啊，产权得到保证，言论自由，监督政府，监督公权力，或者叫做么、啊？对公权力的监督有制度的保障。好、哦，谢谢各位，非常高兴和各位度过了一个有意义的晚上。的当代知识分子和那批知识分子还有一个根本性的不同，因为在那个刚才我讲过，那个社会实际上知识分子从社会身份上来说是比较独立的。比较独立的，就是国民党想用党化，但是没有完全，根本没有来得及实现，呃、嗯，而现在呢，四九年之后呢，我刚才讲过，建立的这个新的政权不是一个一般意义上的政权更迭，它还是一次社会革命，包括思想革命，要求你思想认识到，所谓社会革命就是人都被组织化了，那么实际上我们现在填身份的时候。就是在填，特别在改革开放前或者在填身份的时候吧，基本就是干部、工人、农民。所谓的教授、大学老师、医生、工程师，通通算干部。改革开放之后，随着改革开放的深入，逐渐逐渐发生了一些变化，一些这个社会的结构开始松动，开始有社会了，于是出现了一些。比如说私立医院的医生，比如私立学校的老师，这些逐渐逐渐的开始产生了。但是现在在公立单位，哪怕是现在实行什么事业编不进行事业编，但是呢，基本上还是作为你填表的时候还是作为干部，你是党的领导下的这个机器这个上的一个属于干部的这个。角色说，在那个年代，那些知识分子，我在这个大学可以到另外一个大学，啊、呃，都不同的大学，我都可以去。尤其公立大学不行，我到私立大学。在现在这种我们称之为全能主义政体下，是绝对不可许，绝对不可能的。那么改革开放呢，开始有所变化。曾经写过一篇文章，很早以前写过一篇文章，说这个改革开放最大的意义就是开始有社会了，有社会了。对改革开放的时候，一直就是党内有两种观点，一种是主张要计划经济，一种是市场经济。其中计划经济的观点说的很明确，这个经济模式不仅仅是一种经济模式，是一种社会治理管理的模式。计划经济就是使使所有人都在这个国家机器的管理之下，你脱离了单位就没法生存。市场经济固然经济有活力。但是，使人能脱离官位，管不着了，啊，或者说管理就要松懈了许多，这样是不利于党的统治的。所以，这是计划经济派一个强有力的观点。中国自由主义分子能够特别的赞赏苏联的那种经济。呃，谈到社会主义，就像这个傅斯年谈到社会主义，我理想的是社会主义加上英美的自由主义。事实上也说明，因为今天不是专门谈这个问题的，事实上也说明了这个中国传统的那个大同思想啊，对中国知识分子接受社会主义是有相当大的影响的。所以你看，梁启超啊、呃，在《社会主义论战》中，梁启超虽然反对社会主义。但是他反对的并不是说根本上反对，只是说那个是个很好的主意。但是按照马克思说的，中国现在不适应，中国要资本主义发展一段时间之后才可以实行社会主义。他并不是从根本上反对社会主义。宋教仁可以说是。在这个辛亥前后，从对清政府的态度上和梁启超尖锐对立。但是你看他写文章，在当时也是主，也是并不反对社会主义，但是认为社会主义是很好的，今后肯定会实现的。但是现在只是中国这个阶段还不实用啊。那么都是和中国的这个大同联系起来，就是中国传统这个大同思想对中国。人接受社会主义起了很重要的作用，但是后社会主义的实践又是很多人觉醒，又产生了不同的认识。但是绝大多数人还是连这批自由主义者都接受了，其他人就更容易接受。刚才讲过，丁文江就是这样的一个参政者，但是还是总是失败。这实际上，改革开放开始的时候。所谓的自由，指于知识分子或者具有启蒙思想的，在中国大陆也是文学，最先是文学，后来是哲学，然后的历史学，啊、嗯，实际上到现在这几年才逐渐转到以法学呀、啊、经济学啊开始有比较大的影响，包括社会学。最开始的，你想都是文学家文学那些报告、文学小说，从商和文学开始啊、嗯，一点一点的。民国时期有一个特点呢，就是说。他不管怎么样，孙中山说军政、训政、宪政，他的目标还是宪政。当时许多著名的法学家，你像张君迈啊、吴京雄、晏树堂，他们实际上是参与到宪法呀实际政治的操作运作之中。张君迈对这个民国宪法的制定就起了很重要的作用。呃，俄罗斯很有意思，俄罗斯起启蒙作用的。啊，在沙皇的时代，那文学家几乎是无可阻挡的，就是文学起作用。但是在这个公开性前后，就是说啊，是历史学家起了很重要的作用，跑揭露历史事实啊，真实的历史事实。咱们中国呢，开始的时候那个文学，包括朦胧诗，你像梁小斌那首诗，什么“祖国，我的钥匙丢了”。啊，包括北岛的什么回答，啊，那震撼人心的，包括带后音的人啊人，还有什么在社会的档案里，假如我是真的，啊，这包括很多戏剧，包括萨特的这个戏剧在学校上演。